0: Ratgeber-Podcast über digitales Management von kaufmännischen Unternehmensprozessen. Mein Name ist Guido Radatz. Ihr hört die Episode Nummer 17 und jetzt starten wir in die heutige Folge. Viel Spaß! Ich möchte mit euch heute zusammen eine neue Themenreihe starten. Ich nenne sie Business Kompass. Ich werde mit euch einfach und verständlich den Weg zum digitalen Unternehmer-Mindset beschreiten. Erhaltet Tool-Beispiele und Workflow-Tipps aus meinem eigenen praxiserprobten digitalen Office-Alltag. Erfahrt, wie ihr euer digitales Backoffice für euer Unternehmen aufbaut. In weiteren Folgen erkläre ich euch meine digitale Infrastruktur, die ihr für euer kaufmännisches Unternehmensmindset einfach adaptieren könnt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert meinen Podcast gern auf den gängigen Playern. Meine heutige Episode aus meiner neuen Themenreihe Business Kompass befasst sich mit Tools zur Kommunikation. Hierbei spreche ich über Gmail, WhatsApp und über das Google Konto, was zwingend erforderlich ist, bevor man Gmail nutzen kann. In meinem digitalen Unternehmeralltag sind Google-Tools unverzichtbar. Viele andere Tools interagieren mit dem Google-Universum. Um die digitale Welt von Google mit allen Diensten optimal nutzen zu können, benötigt ihr ein Google-Konto. Mit einem Google-Konto erhaltet ihr eine Gmail-Adresse als tragendes Element eurer E-Mail-Kommunikation. Ihr könnt eure Nutzung personalisieren, mit einer Anmeldung auf wichtige Backoffice-Tools und Informationen ganz einfach von überall zugreifen. Um schnell auf Kundenanfragen zu reagieren oder mit Mitarbeitern zu kommunizieren, gewinnt Messaging zusätzlich zur E-Mail-Kommunikation zunehmend an Bedeutung. Vielfach bewährt ist hier WhatsApp von Meta. Dieser Messenger hält auch eine Business-Version für Unternehmerinnen und Unternehmer bereit. Für die nun folgenden Bausteine gebe ich euch praxiserprobte Tipps und Umsetzungsempfehlungen. So möchte ich euch kompakt den Weg weisen, damit ihr schnell wertvolle Zeit einsparen und euren Workflow optimieren könnt. Starten wir mit dem Google Konto. Ihr fragt euch vielleicht, warum ihr ein Google Konto benötigt. Eine Anmeldung ermöglicht eine personalisierte und nahtlose Nutzung aller Google Dienste. So könnt ihr unter anderem YouTube-Videos auf verschiedenen Geräten fortsetzen und jederzeit auf eure Kontakte und Play store apps zugreifen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch mit eurem Google-Konto schnell und sicher bei vielen Drittanbieter-Apps anzumelden. So greifen eure Einstellungen sogar außerhalb von Google. Gleich gebe ich euch ein paar To-Dos mit auf den Weg. Bevor ihr bei diesen allerdings aktiv werdet, bitte den Ratschlägen zu Gmail erst zu. Okay, hier nun die To-Dos für Gmail für euch. Erstens eröffnet ein neues kostenloses Google Konto oder falls ihr bereits eins besitzt nutzt dieses. Bei der Neuanlage wird gleichfalls eine Gmail Adresse an euch vergeben. Wenn ihr bereits eine Gmail Adresse habt, besitzt ihr gleichfalls auch ein Google Konto. Zweites To-Do Private oder geschäftliche Nutzung sollte immer getrennt werden. Bei einer geschäftlichen Verwendung des Google-Kontos sollten Überlegungen bezüglich Mitarbeiterzugriff erfolgen. Konten können miteinander verknüpft werden. Vorteil hier, zwei separate E-Mail-Adressen, je eine für privat und geschäftliche Verwendung. Ein Hauptkonto kann man dann festlegen, wo alles zusammenläuft. Dies spart Zeit und erleichtert den Überblick. Drittes To-Do. Ihr solltet euer Google-Konto auf dem Smartphone einrichten. So könnt ihr die Google Cloud, Drive und Gmail über euer Handy nutzen. Nun möchte ich euch noch ein paar Praxistipps zum Google-Konto mit auf den Weg geben. Überlegt euch vor der Anmeldung ein sicheres Passwort. Es sollte mindestens 8 Zeichen, keine persönlichen Angaben oder häufig verwendete Wörter enthalten. Meldet euch immer nur über Google direkt an. Nicht über E-Mail Links, die euch zugeschickt werden. Google schreibt euch keine E-Mails, ohne dass ihr diese nicht selber angefordert habt. Um Phishing-Nachrichten zu erkennen, solltet ihr immer beachten, woher die Nachricht kommt. Dazu solltet ihr nicht nur auf den Namen des Absenders achten, sondern auf die genaue E-Mail-Adresse. Statt support-at-google.com ist etwa google service at livegoogle.com zu lesen. Vorsicht! Bei diesen kryptischen E-Mail-Adressen von schadhaften Absendern kann es sich auch um Kontaktdaten eines Familienmitgliedes oder Freundes handeln, der selbst Opfer eines Identitätsdiebstahls wurde. Ein weiterer Tipp. In eurem Google-Konto sind eure personenbezogenen Daten sicher und automatisch geschützt. Dazu werden leistungsstarke Funktionen von Google eingesetzt, wie zum Beispiel Spamfilter, die 99% aller gefährlichen E-Mails blockieren, bevor sie in eurem Posteingang landen, sowie personalisierte Sicherheitsbenachrichtigungen. Diese warnen euch vor schadhaften Aktivitäten oder schädlichen Websites. Ihr findet weitere Informationen oder Links zu den Tools bei mir in den Shownotes. Kommen wir nun zu Gmail, eurer E-Mail-Zentrale. Das Herzstück aller digitalen Arbeiten ist das eigene flexible E-Mail-Postfach. Hier nutze ich seit Jahren Gmail, da dieses E-Mail-Tool eine vollständige Google-Integration und in Verbindung mit anderen Tools weitere Vorteile bietet. Unter anderem können somit Daten und Termine aus den E-Mails automatisch in den Kalender übernommen werden sodass über verschiedene Werkzeuge hinweg die Daten synchronisiert werden können. Zudem ist Gmail modern aufgebaut und hilft durch diverse Funktionen schnell Ordnung in das E-Mail-Chaos zu bringen. Ihr könnt praktisch von jedem Endgerät jederzeit auf E-Mails und Inhalte zurückgreifen. In Kombination mit den hohen Sicherheitsstandards von Google ist Gmail in meinem Fall eine gute Wahl. Für Gmail habe ich folgende To-Dos für euch. Im ersten Schritt müsst ihr eure Gmail-Adresse einrichten und diese über die Gmail-App auf eurem Smartphone installieren. Das zweite To-Do betrifft den Umgang mit mehreren Konten. Ich erklärte euch bereits beim Einrichten eures Google-Kontos, dass ich mehrere Gmail-Konten für unterschiedliche Zwecke nutze. Diese Konten verknüpfe ich mit meinem Basiskonto, welches ich im Vorwege festgelegt habe sodass alle E-Mails aus allen Konten als Kopie in meinem Basiskonto zusammenlaufen. Dieses Vorgehen verschafft mir einen umfassenden Rundumblick. Drittes To-Do. Organisiert eure E-Mails durch Labels, sogenannte Unterordner, Markierung, Löschen und Melden möglicher Spam-Mails. Ich ordne in allen meinen E-Mail-Konten nach einer festen Struktur meine E-Mails. Mein Basiskonto, wo alle Mails zusammenlaufen, unterteile ich in Business und Privat, wo ich jeweils weitere Labels nach persönlichem Bedarf anlege. Zusätzlich zu den To-Dos habe ich folgende Gmail-Praxistipps für euch. Gmail funktioniert hervorragend mit Desktop Client wie Microsoft Outlook, Apple Mail oder Mozilla Thunderbird, einschließlich Kontakte und sogar Synchronisierung. Im Offline-Modus von Gmail können Nachrichten auch ohne Internetverbindung gelesen, beantwortet und gelöscht werden. Die Abwesenheitsfunktion halte ich in meinem System für überflüssig. Ich veröffentliche meine Gmail-Adresse nicht. Sie dient als mobile Arbeitsadresse im direkten Kundenkontakt, nutze ich sie nicht. Durch dieses Vorgehen entstehen keine dringenden Anliegen, die eine Reaktion von mir erfordern. Verzettelt euch nicht, es reichen zu 90% die Standardeinstellungen von Gmail für effektives Arbeiten aus. Kommen wir nun zu WhatsApp Business, dem dritten und letzten Tool in unserer heutigen Folge. Für die schnelle und direkte Kundenkommunikation ist E-Mail nicht immer das beste Medium. Ich empfehle zusätzlich als weiteren Kommunikationsbaustein WhatsApp Business zu nutzen. Die Business-Variante von WhatsApp bietet viel mehr Möglichkeiten als die Variante für Endanwender. Ihr könnt unter anderem einen eigenen Produktkatalog anlegen, Antworten vorformulieren und Automatisierung einrichten. Ihr habt einen direkten Kommunikationskanal zu euren mobilen Kunden und seid für diese mit weniger Hindernissen erreichbar. So beschleunigt ihr Geschäftsprozesse und minimiert Kontakthürden für eure Kunden. Die Nutzung von Smartphones und smarten Kommunikationsmöglichkeiten ist bei euren Kunden zur festen Gewohnheit geworden. Je einfacher diese, also Zugang zu eurem Unternehmen und euren Angeboten finden, umso eher lassen diese sich von einem Kauf oder einem Auftrag überzeugen. Folgende To-Dos zu WhatsApp Business habe ich für euch. Richtet in eurem Handy WhatsApp Business ein und profitiert zusätzlich zu den privaten Funktionen von allen Business Anwendungen. Ihr könnt WhatsApp Business und den privaten WhatsApp Messenger auf demselben Telefon verwenden. Jede App muss jedoch ihre eigene Telefonnummer haben. Pro WhatsApp Account darf nur eine Nummer genutzt werden. Wenn ihr eure bestehende private Nummer verwendet, wird euer Account in einen Unternehmensaccount umgewandelt. An Kosten kommt eine zweite SIM-Karte sowie entweder ein weiteres Handy oder ein dual fähiges Smartphone auf euch zu. Die meisten modernen Smartphones sind heutzutage auch dual fähig Zweites To-Do hinterlegt eure komplette und ladungsfähige Geschäftsanschrift im Unternehmensprofil, um der DGSVO zu genügen. Im Bereich Website könnt ihr neben eurer Homepage eine weitere Website eintragen. Verwendet diesen Platz für einen direkten Link zur Datenschutzerklärung eurer Website, um auf der sicheren Seite zu sein. Drittes To-Do, ihr könnt schnell Antworten anlegen. Diese Textbausteine lassen sich zum Beispiel als FAQ-Tool verwenden. Durch die Vorformulierung von Antworten auf häufig gestellte Fragen eurer Kunden und die kurze Reaktionszeit bietet ihr einen hohen Mehrwert. Da sich in Schnellantworten auch mediale Formate einbinden lassen, sind mit diesem Tool auch längere Instruktionen umsetzbar. Ihr könnt euren Kunden so mediale Anleitungen an die Hand geben. Kommen wir nun zu den Praxistipps. Die Vermischung von privatem und beruflich genutztem Messenger ist nicht zu empfehlen. Auch nicht für Solo-Selbstständige. Der Import des bisherigen privaten Chatverlaufs ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Mit einer sauberen Trennung von privaten und dienstlichen Messenger behaltet ihr die Übersicht. Da WhatsApp der gleichen Unternehmensgruppe angehört wie Facebook und Instagram, könnt ihr Anzeigen in beiden Portalen miteinander vernetzen und mit WhatsApp kombinieren. Je nach Zielgruppe lässt sich so die Wirkung der Anzeigenkampagnen deutlich erhöhen. Mit der Einbindung von WhatsApp Business Buttons in Facebook und Instagram macht ihr es eurem Kunden einfach, mit euch und eurem Unternehmen in Kontakt zu treten. Ein weiterer Tipp, nutzt WhatsApp Web. Dies ist ein kleines Zusatztool. Es kann für WhatsApp und die Business Version gleichfalls genutzt werden. Ihr könnt mit diesem Tool kundeneffizienter direkt vom Browser eures Computers aus antworten. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch im separaten Modul Browser Management meines Videokurses D-Plus-Workbase. Wir sind nun am Ende der heutigen Folge vom Business Kompass angelangt. Habt ihr eigene Erfahrungen oder Tipps zu diesem Thema, dann teilt diese mir gern mit. Ihr erhaltet auf jeden Fall eine Rückmeldung von mir. Links und weiterführende Informationen findet ihr in den Shownotes. Schaut gern auf meine Website, hier findet ihr hilfreiche Checklisten und kostenlose Ratgeber. Ich wünsche euch gutes Gelingen bei der Digitalisierung eurer kaufmännischen Prozesse. Euer Guido Radatz